0: MD ci risolve più problemi in un colpo solo, diciamo che si va sul sicuro, e scaricando l'app di MD potrei avere altri vantaggi, oltre a scoprire tutto l'universo MD. Bentornati su Brandy, io sono Max Corona e da Montanaro d'Occo ho sempre visto il surf come una cosa molto lontana da me, una moda che onestamente non riuscivo proprio a comprenderne la magia. Recentemente però, durante un viaggio in Cantabria, in Spagna, ho vinto la diffidenza e ho messo per la prima volta le mani su una tavola da surf. Dopo un'ora di tentativi imbarazzanti e, devo dirvelo, abbastanza frustranti, in cui facevo anche fatica a stare in equilibrio sulla tavola da surf da sdraiato, è successo l'impensabile. Ho visto arrivare un'onda, ho remato con le braccia più forti che ho potuto, ho sentito la spinta e mi sono alzato in piedi. Finalmente, sono riuscito a cavalcare una microscopica e insignificante onda. Ma è stato magico. Il mio ragguardevole peso fluttuava sulla cresta di un'onda. Sembrava letteralmente di volare. In onore di questa mia esperienza, oggi riavvolgiamo il nastro della storia e andiamo a scoprire le origini di questo sport così particolare. la nostra storia comincia a bordo di un veliero settecentesco in un viaggio in mezzo al Pacifico. L'epoca delle grandi esplorazioni è ormai sulla Via del Tramonto ma ci sono ancora delle parti del globo ancora sconosciute all'essere umano occidentale. Siamo precisamente nel 1778 e ci troviamo a bordo del veliero capitanato dal leggendario James Cook, l'uomo che scoprirà anche l'Australia. Terra! Grida un mozzo dalla vedetta della nave indicando l'orizzonte davanti a noi, aguzzando la vista vediamo un indistinto profilo in lontananza, avvicinandoci con la nave quel profilo diventa sempre più definito fino a prendere la forma di possenti isole vulcaniche, con il suo cannocchiale in mano, lui ancora non lo sa, ma il capitano James Cook ha appena scoperto l'esistenza delle isole Hawaii. Ovviamente non le ha scoperte proprio nel vero senso della parola. Le isole infatti sono già abitate da millenni da eh, locali polinesiani che accolgono però in maniera benevola l'esploratore inglese accompagnandolo in un tour dell'isola. Il capitano Cook nota che i polinesiani non solo utilizzano delle particolari barche per la pesca ma c'è anche chi rimane in mezzo al mare sdraiato su delle grandi tavole di legno. Ma cosa staranno facendo? Pensa il capitano neanche il tempo di finire quel pensiero che remando con le braccia i polinesiani si fanno trasportare da un'onda e alzandosi in piedi sulla tavola arrivano a riva con un grande sorriso stampato in faccia. Quella sera il capitano James Cook ricorderà con queste parole l'accaduto sul suo diario di bordo. Ho visto un uomo remare. Su una piccola canoa molto piatta, remava molto velocemente guardandosi intorno con tale impazienza da ogni lato da richiamare tutta la mia attenzione. All'arrivo di un'onda remò ancora più forte, in modo da prenderne la cresta e farsi trasportare. Dalla sua faccia si intuiva l'immenso piacere che provava nel farlo. Senza saperlo, James Cook aveva appena descritto il surf. Nel corso dei secoli poi altri esploratori testimoniarono questa pratica, che venne però bandita dai calvinisti che ne condannavano le nudità esposte. Il surf venne ripreso con interesse tra fine dell'ottocento e gli inizi del novecento. Un basilare contributo della diffusione del surf dalle Hawaii verso il resto del mondo venne dall'hawaiano Duke Kahanamoku, il quale, futuro poi campione di nuoto scoperto da un talent scout, vincitore tra le altre cose anche della medaglia d'oro delle olimpiadi di Stoccolma, e di quelle di Anversa del 1920 nel corso dei suoi viaggi agonistici portò il surf sulle coste statunitensi e australiane. La maggior diffusione del surf si ha tra gli anni 50 e gli anni 60, quando la pratica diventa sinonimo di libertà e simbolo di un movimento naturalistico e specchio di un decennio. Nel corso degli anni il surf si è allontanato sempre di più da quello che veniva praticato dai polinesiani a fine del 1700 e vennero introdotte diverse tecniche, diverse misure a seconda delle condizioni o di quello che si voleva fare a cavallo di un'onda. In particolare, poi lo sport del surf si è diramato in più discipline collaterali come il kitesurf o il windsurf. Il primo, il kitesurf, venne brevettato nel 1977 quando un inventore olandese, Gilbertus Penwise, era piuttosto frustrato vista l'assenza di onde ragguardevoli nel mare del nord. Gilbertus si legò così la tavola ai piedi e si fece trasportare da un paracadute a cui era imbragato. La pratica in realtà all'epoca venne definita folle e estremamente pericolosa, ma nascondeva in effetti un grande potenziale e negli anni venne affinato in uno sport capace di unire la versatilità del windsurf e l'eccitazione del surf tradizionale. Il primo brand vero e proprio di tavole da surf è la Sandeck, conosciuta principalmente per le sue tavole color al cobaleno nato in California nel 1957. Ad oggi il surf rappresenta un mercato in costante crescita dominato da brand come Quicksilver e Billabong. In grande crescita è il turismo legato al surf in particolare dopo la pandemia dove sempre più persone cercano di coniugare questa nuova passione al lavoro da remoto. Un grande imprenditore molto legato al surf è sicuramente Yvonne Chouinard il fondatore di Patagonia di cui abbiamo raccontato la storia nel podcast Storie di Brand forse è la mia storia preferita e non a caso la sua autobiografia si chiama Let my people go surfing E voi avete mai provato questa incredibile disciplina? Io ve la consiglio, ovvio ci sono andato solo una volta ma conto di ritornarci. In descrizione vi lascio tutti i link utili per ascoltare storie di imprenditori surfisti. Per intanto io vi auguro una giornata piena di avventure e vi lascio un saluto come sempre da Max Corona.